0: Fala pessoal, mais um episódio do SiriCast sobre carteira previdenciária, focando numa montagem de carteira com ênfase nos dividendos, sem pensar muito na valorização do papel, buscando aí fugir das oscilações do mercado e desse desespero que bate na gente quando o mercado está em queda, como a gente está vivendo agora. Eu sou o Bernardo, host do podcast, e a gente também está com o Christian. Vai trazer aí também, rosto do podcast, vai trazer muito conhecimento sobre essa questão da carteira.
1: Fala aí, rapaziada, beleza? Fui contratado aí pelo podcast, por carteira de milionário salário, quase o, o Neymar. É, vamos co começar Sim. a conversar aqui sobre investimento, milha, é, que eu consiga agregar um pouco aí ao, ao podcast. É, a gente já. Ao, tem algum tempo ali investindo, alguns anos de bolsa. A gente gosta muito do assunto e quer poder agregar um pouco aí enquanto a gente vai estudando, vai se preparando para a rapaziada conseguir ter uma, uma vida melhor aí, uma carteira previdenciária. E hoje a gente vai falar sobre dividendos. Vamos lá?
0: Então, para começar, uma introdução básica aí. né O que, que é dividendo? Então, um dividendo é uma participação no lucro das empresas. Então, parte do princípio que o acionista ele é sócio da empresa, então ele é merecedor de uma parte dos seus lucros. E depois da, da lei das SA, que rege agora aí o mercado financeiro, as empresas elas têm a obrigação de distribuir, no mínimo, 25% dos seus lucros com os seus acionistas. Não vou entrar muito no detalhe de ação ordinária, preferencial, mas existe isso no mercado. Né? As ações Final 4, elas são voltadas para os acionistas que buscam os dividendos, beleza? E as de número 3 são voltadas para os acionistas que buscam participação na, no conselho societário lá. Porém, como a gente é um investidor pequeno, a gente não consegue dominar o, o conselho da empresa, então o nosso foco vai ser realmente os dividendos que elas vão pagar. E os fundos imobiliários, eles também pagam esses proventos. Só que no caso deles, a lei exige que eles paguem 95% do lucro. O que torna muito mais atrativo esse investimento, pensando em Tá, vamos lá. Em dividendos.
1: Mais ou menos, pô, esse. Eu acho muito mundo das ideias, esse negócio de falar dividendo, ações. O que, que é o dividendo, na verdade? É a empresa distribuindo o lucro que teve. Da mesma forma que a padaria do seu Zé ali, o seu Zé vai vender o pão, a padaria vai lucrar e não o seu Zé. No final do mês, o seu Zé vai pegar parte desse lucro e vai botar no bolso dele, porque a padaria é dele. Nada mais é do que um dividendo isso. Só que quando a gente está falando de ações, de empresas grandes listadas na bolsa, ela pega esse lucro e ela divide entre todos os pequenos donos dessa ação, que são os acionistas. Então você vai ter lá uma ação que seja da, da empresa, você vai ter a parte proporcional desse lucro que é distribuído. É, é dinheiro mesmo, a empresa pega e dá esse dinheiro para os acionistas dela. E o mais
0: interessante é que esse lucro, ele já é isento Importante. De, custo de renda. Pelo menos por enquanto. Existe aí uma perspectiva de começar a tributar os dividendos, mas ainda não é uma realidade. Toda essa grana que cai na sua conta já é líquida. E ela realmente cai como... Saldo na sua conta da corretora. Então, não tem muita burocracia para você receber. É, é só fazer a transferência da corretora para sua conta é, a Realmente. e usar, se for o caso. É realmente hoje um em dia,
1: os dividendos não são tributados, nem o, o, o lucro que as empresas distribuem, nem o provento que os fundos imobiliários dão. É, já foi tributado uma época no Brasil, tem perspectiva de tributar de novo, mas não é um problema porque realmente não muda nada na estratégia. É, e hoje pô, você aproveita essa não tributação, porque dá o exemplo do, dos fundos imobiliários. Você tem um apartamento, você aluga ele, você vai receber o seu aluguel e você vai pagar imposto sobre isso. No fundo imobiliário você tem os seus imóveis ali, você vai receber o aluguel igual e você não vai, você não vai pagar imposto sobre esse rendimento que você está recebendo. Então, é um dinheiro limpo que você ganha no seu bolso para você usufruir ou para você investir cada vez mais ali no seu futuro.
0: Pois é. E aí, como o próprio Christian já falou, uma das maiores vantagens disso é que se você parar para analisar o investimento num fundo imobiliário ou num imóvel, ele se torna muito mais vantajoso quando você faz no fundo imobiliário porque uhum. você tem uma gestora cuidando, você tem grandes corporações que alugam os seus estabelecimentos então você não está tá alugando para o cara ali para o seu Zé da padaria ganhando um salário mínimo pô, exatamente, você não está alugando para o seu Zé da padaria que seja, que eventualmente pode querer se mudar, eventualmente vai ficar apertado de grana e vai pedir para pô, será que não dá para pagar só metade esse mês e pagar mais depois Entendeu? Você vai evitar esse tipo de problema. São grandes corporações que têm contratos de 5, 10, às vezes até 30 anos com, com alocação. Então não é aquela coisa de todo ano ter que estar renovando o, o contrato. E ainda tem essa questão da isenção de imposto de renda, que no final faz muita diferença. Beleza? Sem falar na, na liquidez do ativo, né? Um fundo imobiliário você vende em dois dias. Aí o pessoal vem falar: ah, mas o fundo imobiliário tem, tem oscilação. Ué, mas você não vê todo dia numa tela tem a cotação da sua casa, do seu é. apartamento. Mas será que não tem a mesma oscilação? A diferença é que no fundo imobiliário você está vendo. É só você não entrar no home broker que você não vai ter essa sensação então, de... Então, aqui Relativa. a gente já
1: falou Entendeu? mais ou menos ali o que é o dividendo. É parte do lucro da empresa que é distribuído para os pequenos donos dela, que são os acionistas. O provento do fundo imobiliário é... O, o aluguel que o fundo imobiliário recebe. Mas por que, que eu teria isso? Por que, que eu quero receber dividendo? Por que, que eu quero ter uma ação, o um fundo imobiliário, e receber esse valor? Nada mais é para montar uma carteira para você ter uma aposentadoria melhor no futuro, o que a gente chama de, de carteira previdenciária. Você está pagando aí o seu INSS para o governo e daqui a pouco você vai ter um teto do, do INSS e você não vai conseguir receber muito bem. Se receber, já se você montar uma carteira, se preparar para o futuro, você consegue bons valores com não muito dinheiro para, se não te sustentar, você ter uma boa aposentadoria, uma boa renda para você curtir a sua vida. Então é como se fosse você estivesse fazendo a sua própria previdência, você está se cuidando para o futuro.
0: Exatamente. E assim, quando a gente vai parar para analisar uma empresa que ela é boa pagadora de dividendos, a gente primeiro, antes de entrar nos detalhes ali que o Christian vai abordar melhor, a gente primeiro pensa no seguinte, as empresas elas passam por níveis de maturidade. Então, as small caps ali, por exemplo, elas estão no momento de capitalização, de pegar recursos do mercado para crescer, beleza? Aí você tem as empresas de médio porte já, que elas ainda não buscam remunerar tanto assim os seus acionistas através do lucro, elas tentam pegar o máximo de lucro possível e injetar na companhia para financiamento de projeto, mas elas já para de fazer a captação externa, beleza? E, ao mesmo tempo, você tem uma evolução, o estágio final, que seriam as Blue Chips ali, como Petrobras, que já não tem muito mais para onde crescer, né? exige um investimento muito grande para crescer mais alguma coisa, e elas começam a, de fato, remunerar os seus acionistas. Isso é muito bom porque é, a, a, gente, a gente já percebeu que algumas pessoas nessa alta das commodities aí no passado vieram perguntar para mim, pô, será que não vale a pena eu entrar numa ação para receber os dividendos dela? Não. A gente vai abordar isso mais na frente, mas a ideia de pegar as ações que já pagam dividendos é de você reinvestir uhum. nelas e aumentar a sua participação social nessa empresa. E com isso você vai alavancar a quantidade de, de dinheiro que você vai receber de dividendos. Porque conforme a sua participação aumenta na empresa, mesmo que seja pouco expressiva frente aos grandes investidores, você vai estar tá aumentando gradativamente o seu, o seu ganho com o dividendo e, ao mesmo tempo, você ainda vai estar de, diminuindo o seu preço de custo desse ativo. É.
1: Mas
0: aí só é só bater
1: um, um ponto tem aqui de, que acho que é, é muito importante que você falou aí e, às vezes, o pessoal fica com dúvida, o pessoal não entende. É, muitas vezes me perguntam por que, que uma empresa paga dividendo e a outra não paga. Não necessariamente depende do tamanho da empresa. A empresa é grande, se é pequena. É, o que, que depende mais é... A, o gestor da empresa, ele vai ter o capital na mão dele ali. A todas as empresas têm o seu CEO, tem os seus executivos e eles ganham muito bem para quê? Para gerir o capital da empresa. E sempre que ele está com o dinheiro na mão ali, ele tem que tomar uma decisão. Essa decisão vai ser ou reinvestir no negócio ou comprar outro negócio, ou dar o dinheiro para o acionista. Então, normalmente, uma empresa que está crescendo, que ela consegue reinvestir no próprio negócio, ou tem uma perspectiva de comprar outras empresas, elas não vão estar tá pagando tanto dividendo ali, porque elas estão investindo em si mesmas. E isso não é ruim, isso é bom, porque... é não necessariamente você é o melhor gestor do que o CEO da empresa. Pô, imagina se você está investindo no Facebook. Facebook não paga dividendo. Mas você é melhor gestor de patrimônio do que o Zuckerberg? Não necessariamente. Então tem empresas que não pagam dividendos por isso, porque elas investem em si mesmas. Mas tem outras empresas que a gente chama que elas estão no estado de maturidade delas. Que elas não têm mais pra, muito para onde crescer. E aí, o que elas fazem? fazem? Elas remuneram o acionista delas. Por quê? Ah, o dinheiro vai ficar parado aqui? Não, pô. Eu vou dar o dinheiro pro dono. É a mesma história da padaria do seu Zé. é O seu Zé não quer abrir uma outra padaria? Ele vai pegar o dinheiro para ele, para comprar um carro. Só que aí, são muitos donos uma empresa listada na bolsa. E aí, como é que... Aí, beleza. Eu expliquei. Ah, é uma empresa média, uma empresa com maturidade. Mas como é que eu sei que essa empresa é realmente boa ou ela só está pagando um dividendo ali forçado. É... Você tem que, primeiro, é, analisar se a empresa é boa e, depois, se esses dividendos são sustentáveis. Se você quer investir numa estratégia de dividendos, é... você tem que, primeiro, olhar... Eu gosto muito de olhar as empresas por indicadores. Então, eu gosto de olhar ali, primeiro, se a empresa não está cara, porque não importa se é a melhor empresa do mundo, se ela tiver cara, você não vai fazer um bom negócio. Então, você tem que ter a calma, sentar, olhar ali o, o, o indicador PL, o indicador EVBITDA e ver é, o histórico dele. se a empresa está sendo negociada a um PL alto. É, se você não está entendendo o que é PL, calma, a gente vai ter outros episódios, vamos falar sobre indicadores e a gente vai explicar com mais calma isso aí. Mas
0: você... Não, eu ia até falar isso, cara. Porque falar em empresa cara não é dizer Por... se a empresa custa 30 ou 150 reais. Tem empresa nos Estados Unidos que custa mais de mil dólares uma ação. Mas não, isso não tem a ver com o fato dela estar cara ou estar barata. O, o fato dela estar cara tem a ver com a relação... E quanto ela preço, deveria mesmo, valer. Como o porque
1: o Como os analistas Exatamente. Eles veem se uma empresa está cara ou barata Elas fazem um processo chamado valuation Que eles falam, ah, essa empresa Deveria valer 100 E ela está valendo 90 Então eles consideram que essa empresa está barata Ela está 110, então ela está cara O primeiro passo é ter alguma noção disso É B se a empresa está cara ou barata Porque nenhum negócio caro Vai te dar lucro, vai fazer bem para você O segundo passo É analisar a saúde financeira Dessa empresa essa empresa ela tem uma saúde boa ou ela pode quebrar a qualquer momento, é, como a gente viu aqui o exemplo da, da Americanas agora, que quase que quebrou, pediu recuperação judicial. Você tem que ver a dívida dessa empresa, você tem que pesquisar sobre os gestores dela, se são pessoal conhecido, se tem uma boa reputação. Se o gestor não tem uma boa reputação, para que, que você vai investir na, naquela empresa? Para que, que você vai correr um risco? É, se aquele gestor já foi preso, se já deu golpe em alguém, por que, que você vai dar o seu dinheiro para ele cuidar do seu dinheiro? Você não vai dar o seu dinheiro para um pilantra. Então tem que ver se essa empresa é bem gerida, se ela tem muitas dívidas. É...
0: É. E também reparar o, o momento do mercado, né? porque, por exemplo, Bid11, né, o Banco Inter, já negociou com PL acima de 100. Então, isso seria basicamente, você teria que esperar 100 anos de lucro para recuperar o seu investimento. Só o principal, né? não estou nem falando de ganho. Então, será que isso não era uma afobação, uma crença exagerada nas fintechs? No Nubank, por exemplo, no IPO, estourou e depois caiu tudo. Então, tem que ter atenção a isso também. Será que o PL está alto por uma questão de euforia? Porque a gente fala que... Esses indicadores fundamentalistas, né, que são esses índices de valuation, ele Sim. é mais comparativo do que absoluto. né? Você pega e compara outras empresas do setor para dizer se ele está alto ou baixo. Mas aí, se você pega Banco Inter e todos os outros bancos digitais também estão com PL alto, ele pode parecer que não, tá barato. Mas será que faz sentido uma empresa valer 100 vezes o seu lucro? Eu acho que não não era o caso. Uhum. Tanto que a boba estourou aí. Já está em, sei lá, mais de 30% Sim. de queda. E aí,
1: pô, falei, pá, Christian, beleza, já vi, a empresa é saudável, não tem dívida, não está sendo negociada a cara, mas eu quero investir em dividendo, Christian. Você não falou nada de dividendo ainda para mim. Como eu posso saber se essa empresa vai me pagar um bom dividendo? A primeiro passo para você ver se uma empresa vai te pagar um bom dividendo e vai manter esse dividendo no longo prazo, é você saber o histórico do dividendo dessa empresa. Você, num, em qualquer site dessa, de que você consegue ver a ação, como o Status Invest, é, você consegue ver o histórico, se a empresa é, tem ano que ela pagou dividendo e no outro não pagou, se o, o dividendo dela é muito volátil, se uma, um ano ela paga muito, outro ano ela paga pouco. O que, que eu falo, falo para você pensar? Pô, você quer uma empresa que no ano X paga muito dividendo e no outro ano paga pouco, ou uma empresa que aos pouquinhos, no longo prazo, há 20 anos, a empresa está subindo o dividendo ali, um pouquinho por pouquinho. Pô, isso aí é um bom indicador. Uma empresa que há mais de 10 anos paga dividendo todos os anos e não diminuiu o, o dividendo dela em nenhum ano, quer dizer que é uma empresa que tem uma política boa de dividendos. Outra coisa importante para você ver é o chamado payout da empresa. O que significa? O que isso significa? É, é quanto do lucro essa empresa está pagando de dividendo para o acionista. Vou te explicar. Uma empresa lucrou 10. Se ela te pagou 6, ela está com um payout de 60%. Então, ela guardou 4 com ela, certo? E se uma empresa lucrou 10 e te, vend... e te deu de dividendo 11, qual que é o sentido disso? De onde está saindo esse dinheiro que não veio do lucro? Às vezes a empresa ela quer manipular, para o... aí volta para o ponto da pilantragem, às vezes para manipular a cota da empresa, para puxar a cota para cima, os gestores pegam e aumentam o dividendo muito mais do que eles poderiam aumentar, inclusive fazendo dívida para pagar dividendo. E aí a empresa não está dando lucro para você ela está causando um prejuízo no longo prazo esse dividendo daqui a pouco vai acabar sim
0: ela exatamente ela está queimando caixa seria como se por exemplo você tivesse sua reserva de emergência de sei lá 15 mil reais ganhasse cinco e todo mês gastasse seis pegando mil dessa reserva de emergência você está deixando de, de reinvestir no negócio e o hora então irá você tem depreciação dos materiais principalmente pois é principalmente por uma indústria alguma coisa desse setor que tem mais maquinário, tem mais patrimônio ali. Então, se você está pagando além do lucro, você não está reinvestindo, você não está cobrindo a depreciação e você ainda está queimando seu caixa. Outra questão também importante de, de avaliar é o, a questão do, do lucro não recorrente. Então, se você tem uma empresa, por exemplo, que fez alguma venda, sabe desmembrou, por exemplo, o Bradespar, teve uma vez que ela vendeu o Vale. Então, numa venda dessa, você tem uma entrada de caixa muito alta e que não faz sentido ser reinvestido em outra coisa. Então, a empresa vai lá e paga dividendos. Aí você vê uma notícia. O Bradespar vai pagar 6 reais e tal por acionista, por, por ação para os acionistas. E aí você pensa, caraca, essa empresa está muito boa, vou comprar. Mas, às vezes, não é um lucro recorrente. Como o Christian falou, não adianta ser uma empresa que pagou uma vez esse valor. Se ela não tem recorrência nesse pagamento de de dividendos, não faz sentido você
1: entrar pensando uhum. no longo prazo. E aí, cara, você se você investir numa furada, numa empresa dessa assim que tá queimando caixa, você não vai conseguir investir para o longo prazo. Você, no longo prazo, vai perder dinheiro. Tem que ser uma empresa saudável. Mas beleza. É, entendi, Christian. Porra, o Bernardo falou aí que tem que investir no, numa empresa que não queima caixa, que dá lucro. Já achei essa empresa. Mas aí eu vou botar todo o meu dinheiro nela? Caralho, agora todo o meu dinheiro vai ser para essa empresa que eu achei. Não, calma. Tu tem que montar uma carteira. E aí é o que a gente vai falar agora, que é como montar uma carteira previdenciária. O que, que eu tenho que fazer? E a primeira palavra que eu digo é segurança. Você não investe para ficar milionário do dia para a noite. Primeiro você investe para você preservar o seu patrimônio, e depois você investe para multiplicar ele. Então, você não pode perder dinheiro. Você não pode ah, no momento de crise precisar de dinheiro e você vender ações na crise. Isso não pode existir. Então, o que que você tem que começar? Sempre pela reserva de emergência. Se você não tem uma reserva de emergência, não tem pelo menos três meses do seu caixa guardado, é isso que você tinha que fazer Ah, eu gasto dois mil reais Para viver, Cristian, todo mês Então você junte Três meses disso, pelo menos Tem gente que vai falar seis, tem gente que vai falar Um ano, depende do seu trabalho Se você é um funcionário público Se você tem uma estabilidade é, No seu trabalho Você não vai precisar ter um ano Guardado, três meses está bom Mas não, Cristian, Eu sou CLT Talvez eu possa ser demitido numa possível crise. Eu já diria, pô, uns seis meses para você seria melhor. Ah, não, eu sou autônomo, trabalho com venda, vendo carro. É, tem mês que eu ganho muito dinheiro e tem mês que eu não ganho nada. Pô, talvez em 12 meses ali do teu, da, dos teus gastos mensais guardados iam te trazer muita tranquilidade, você ia chegar e conseguir dormir. Primeiro ponto de uma carteira previdenciária é essa. Agora, se... O, o segundo ponto ali, pra você tem que saber qual que é o seu apetite para volatilidade. O, o próprio Benjamin Graham, que escreveu o livro Investidor Inteligente, ele fala isso. Ele fala que você deveria ficar numa média de entre 80 e 20% de cada lado. Se você tem muito apetite para volatilidade, para renda variável, você deveria ter no máximo 80% da sua. Da, da, do seu patrimônio na, em ações em renda variável e ter 20% num, em algo não volátil, que te seria, por exemplo, um Tesouro Selic. E se você não gosta nada de volatilidade, se você vê o seu dinheiro caindo e você fica desesperado, pô, você ter no máximo 20% ali de renda variável seria algo que te daria tranquilidade, porque investir é isso, investir é tranquilidade. Não adianta você estar pensando em ganhar dinheiro em ter uma carteira previdenciária, se no momento que ela cair, você se desesperar e querer vender tudo.
0: Então você tem que saber,
1: é o perrucho,
0: o quer é até aquela fórmula, né, que ele fala sobre 100 menos a sua idade. Então, se você, por exemplo, tem 20 anos, você pode ter a sua o 100 menos a sua idade em renda variável e aí fecha certinho ali 80% invariável
1: é, essa é uma
0: lógica invariável. muito boa então por exemplo um cara que o um cara que já tem 70 anos será que faz sentido ele ter mais de 50% de renda variável se ele já construiu a carteira dele de renda passiva às vezes ele prefere fazer a manutenção do seu patrimônio e aí ficaria com 30 em variável e 70 na renda fixa entendeu ele ele mesmo fez essa não fez essa fórmula, né ele simplesmente pegou o conceito do Benjamin Graham, que é 80-20, somou, né? já que você tem 80 mais o 20, e é, de, de essa forma lógica mais clara faz muito o sentido, entender.
1: porque quando a gente está mais novo, como a gente é hoje em dia, você tem tempo para tomar risco. Se eu quebrar hoje com 25 anos, eu tenho tempo, eu tenho energia para trabalhar e juntar o dinheiro de novo. Já um, uma pessoa com 60, 70 anos, se ela quebrar. Ela vai ficar sem dinheiro, ela não tem mais essa gana essa energia para buscar o dinheiro em todo. Então uma pessoa, conforme vai ficando mais velha, o ideal é ela ir buscando segurança. É o normal que isso acontece. São casos fora da curva, onde o, o investidor é mais velho, como o Luiz Barsi, o Warren Buffett, que é mais velho, mas mesmo assim investe em ações ainda. Esse, esses casos são mais esporádicos. Né? As pessoas normais, os mundanos como nós, conforme vai ficando mais velho, vai buscando segurança. Sim.
0: Exatamente. É atípico, mas é aquilo. Né? Acontece porque ele também teve muita experiência. Né? Ele é um cara que sempre busca o conhecimento, não é só mais e... um mortal ali. Só continuar Bom, a,
1: a montagem então, da, da carteira aqui, falar. né? que a gente falou da, da renda fixa, quanto você deveria ter, falei do apetite, mas aí... E, e os outros e os outros ativos pô eu considero que você teria tem que ter na tua carteira a pelo menos renda renda fixa para te dar segurança ações é, fundos imobiliários é, tá exposto a imóveis a mercado imobiliário e dólar porque tem que se proteger do, do país não não tem como você achar que o, o real vai vai ficar valorizado para sempre querendo ou não, infelizmente, no Brasil. É uma história de muita inflação, de moeda perdendo valor. Então, você teria que ter uma parcela é, ali em dólar. Uma fórmula simples é, e eu considero eficiente é aquela lá que o, o Primo Rico fala. 25% em cada ativo. Ah, eu vou botar 20, 25% em renda fixa, 25% em ações... Lá fora, nos Estados Unidos, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações do Brasil. Você vai ter uma diversificação boa do seu patrimônio. E diversificar é se proteger do, dos possíveis infortúnios. Se você tem uma ação só e essa ação cai, a empresa quebra, você quebra junto com ela. Se você tem 10 empresas, você perdeu um décimo ali Você não, não tá, Você não quebrou junto com a empresa. Foi só uma empresa sua que foi mal e nove ainda podem ser acertos. Então, é importante diversificar é, para você não se expor a riscos.
0: E falando também nas nações americanas, é importante salientar que não adianta você vir aqui Sim. e comprar o BDR. Né? O pessoal é que não sabe, por exemplo... No BR-34 é um é um BDR, não é uma ação. Você está comprando meio que um vale ação dos Estados Unidos. E aí entra naquela ideia. O seu dinheiro está numa ação americana? Sim, só que, de certa forma, a sua grana ainda está em real. Então, se você tem uma valorização da ação da Nubank, mas o real está caindo em frente ao dólar, você fica mais ou menos no zero, isso se não ficar perdendo. Então, é interessante aí para o pessoal que pensa em começar a construir uma carteira, se proteger aí das possíveis inflações do Brasil, compra ação direto lá nos Estados Unidos. Porque a valorização de no BR-34 BR e da ação da Nubank lá na bolsa dos Estados Unidos vai ser, em tese, a mesma, só que lá você é. não vai ter a proteção do dólar. A gente sabe que não tem mais o lastro, mas ainda assim é a moeda mundial. As pessoas e... ainda querem dólar. Então, se você for parar para pensar na oferta e na demanda, você tem, sim, os Estados Unidos emitindo cada vez mais papel, mas o mundo continua demandando dólar. Então, não vai fazer muita diferença no eu, final. Eu acho que o ponto instalação.
1: principal entre você ter esse dinheiro no Brasil ou nos Estados Unidos é a questão de se proteger do país. Querendo ou não, não, não é legal falar isso e tal, mas o que aconteceu, por exemplo, na Argentina, há uns anos atrás? O governo de uma hora para outra, ele manipulou o câmbio. E as pessoas que tinham dólares, mas na Argentina, o câmbio delas simplesmente ficou pior. Elas achavam que estavam protegidas por comprar dólar, mas o dólar que estava na Argentina, ele perdeu o, o valor. Então, o, a pessoa que estava investindo em ações é, dos Estados Unidos por, pelo, pelo mercado argentino, Acabou de, do dia para noite perdendo muito dinheiro porque o governo manipulou o câmbio e até hoje o câmbio é manipulado lá. É, as pessoas que tinham o dinheiro lá nos Estados Unidos se, conseguiram se proteger, não perderam esse dinheiro porque ele está em outro lugar, tá em outra jurisdição. Ele está protegido no país. O pessoal na Venezuela, quando o governo tomou Exatamente. tudo, é, iniciou a revolução, quem tinha o dinheiro na Venezuela perdeu tudo. O cara que estava com o dinheiro fora, ele conseguiu prosperar. Ele conseguiu sair daquela situação. Então, é importante. Eu, o meu ponto contra o BDR é isso. Porque por mais que você esteja lastreado ao dólar, esteja investindo no dólar, o seu dinheiro não é dólar de verdade. Ele só está variando junto com ele.
0: Mas no, no problema onde você precisa de proteção, você não vai conseguir. Exatamente, tanto que na Argentina, por exemplo, o, o governo proibiu saques superiores a mil dólares. Então, se a ideia aqui de quem quer ter realmente uma vida próspera, quem quer ter independência financeira, é de alcançar pelo menos o primeiro milhão de dólares, o cara que tem um milhão, ele precisaria de mil dias para resgatar todos os seus dólares da Argentina. Uhum. Isso daria mais de dois anos, daria aliás, cerca de três anos. Então, a vantagem de você ter, por exemplo, contas em corretoras americanas é que você já consegue usar o dinheiro direto lá. Então, se alguma coisa acontecer, de fato, a gente tiver uma retração muito grande no país, a gente consegue simplesmente abandonar o barco e ir embora. O dinheiro já vai estar lá fora. Ninguém, vai poder, ninguém do nosso país vai conseguir prender essa grana. Tudo bem que existem outras formas de você ser, de fato, o inviolável, digamos assim, mas isso é tema para um outro episódio é. lá que a
1: gente fala. É, um tipo agora, é. pô, Cristian, já entendi que eu preciso me proteger do país, que eu preciso investir, vou ter um futuro mais próspero se eu tiver uma carteira diversificada, investir em dividendo. Agora, pô, quero entender de valor. Pô, quanto que eu preciso juntar? E, e realmente o pessoal, pô, acha que fica no mundo das ideias isso, né? E tem uma conta que eu considero bem simples que você pode fazer para você entender é, quanto que você precisa. É, pegando um, um dividend yield de 4% da tua carteira ali, é, você, se você pegar quanto que você quer ganhar por mês, ah, Cris, já entendi aqui, minha aposentadoria vai ser 5 mil reais, eu quero ter mais 2 mil para eu viver bem. Pega esses 2 mil e multiplica por 300. Você, se você tiver um pegar 2 mil e multiplicar por 300, você vai precisar de 600 mil. Vai te mostrar. Com 600 mil, você consegue tranquilamente até mais do que 2 mil reais por mês para você passar seu dia na praia jogando futebol, tomando água de coco e, e curtindo a vida. <risos>
0: Simplesmente com aquelas notificações ali, ó, todo dia 15, principalmente, sempre cai alguma coisa. E a gente fala isso porque, por exemplo, o, o Barsi aí fez um podcast recentemente, ele tem até divulgado um material aí, ele um, ganha simplesmente 1 um milhão de reais por dia com dividendos. Então, se você pega 1 um milhão por dia, isso daí é cerca de 30 milhões mês. Então, pensa aí, fazendo a conta do 300 qual é o patrimônio que ele teve que chegar para, de fato, ganhar 30 uhum. milhões por mês só de dividendos. Então, assim, é uma coisa um pouco utópica para pessoas normais, podemos dizer assim, mas isso foi Sim. trabalho de formiga. Aos pouquinhos,
1: todo cada mês cada, investindo.
0: Cada é... dia um pouquinho mais.
1: A gente falou aqui de dividend yield, Exatamente. é importante falar que dividend yield é quanto que você vai receber, quanto que a empresa está pagando de dividendo é, comparado ao preço dela. E isso acaba gerando uma dúvida interessante. Ah, Cris, então quanto que é um bom dividend yield de uma empresa? Ó, eu já li diversos livros, já acompanhei diversos investidores e o pessoal que fala que investi, é, investir focado em dividendo é bom em dividend yield a partir de 6%. Então, se você foi... Você pode fazer um filtro assim. Ah, essa empresa não paga menos, não paga 6% de dividend yield, paga menos. Então, você nem vai passar no teu filtro. Tu vai começar a olhar outra Aí, beleza, essa aqui paga 6%, paga 8%. Aí você começa aquele filtro que eu falei. Vê se a empresa tá cara, vê se é uma empresa que tá endividada, que pagou, é, que tomou dívida para pagar dividendo, porque acontece... Aí começa todo aquele processo de formiguinha, de analisar uma ação. É, o que, que eu falaria para você fazer? É, ninguém aqui aprend... nasceu sabendo avaliar a empresa. Então, normalmente, você vai assinar uma casa de análise onde vai ter um analista ali, certificado, que estudou, que é aquele cara que eu te falei, que fala que a empresa vale 100 e está 90, então é uma boa compra. Ele já vai mastigar para você é, boas empresas no mercado então não sai investindo de maluco eu quando comecei a investir eu comecei a investir assim que nem um louco eu acho eu acho que essa empresa é boa saía comprando e no final ela não era tão boa assim não era uma boa compra e quando eu comecei a contratar serviço de analista eu comecei a entender melhor o processo que é para você ver uma empresa tem gente trabalhando no mercado para isso
0: Exatamente. sim você tem até os relatórios né Desses, você tem até os relatórios desses analistas para entender o racional que, que é atrás daquela. É algo muito educativo, por deles. sinal. E, a, e falando sobre esse 6%, esse, digamos, número mágico, uma coisa também que é importante é o conceito de cash yield que o Serbase fala. Que é o seguinte: você pode ter uma ação que te dá um cash yield de 6%, mas o dividend yield dela não é mais 6%. E o que, que isso quer dizer? A partir do momento, digamos que o Christian tenha a ação A, beleza? E para ele, o cash yield é 6%. Eu ainda não estou nessa ação, mas eu quero entrar, porque o Christian sempre falou para mim, cara, essa ação é muito boa, está me pagando muito bem, eu quero entrar nela. Só que eu vou ver, o, o dividend yield dela é 4%. Aí eu me questiono, por que, que o Christian está falando para eu entrar nessa ação se o dividend yield dela é 4%? Entende que existem ações que podem não ser boas para compra, mas elas são uhum. boas para você manter na carteira. Porque a máxima é que você remunere em 6% o seu capital inicial aplicado. Só que por conta de uma valorização do papel, pode ser que o dividendo de hoje não represente 6% da cotação do valor atual, mas represente mais de 6% do meu dinheiro investido. Eu posso ter aplicado 10 mil esse dinheiro hoje já está valendo 15 mil por conta de uma valorização de 50% da ação e a ação continuar pagando 600, 700, às vezes 800 reais. E esses 800 reais não vão ser 6% dos 15 mil, mas vão ser, inclusive, 8% do meu valor inicial. Então, ela é uma ação extremamente boa de eu manter na minha carteira, mas não é boa para eu entrar. Então, mais uma vez, cuidado, porque... Como o Christian falou, o ideal é sempre você ir em recomendações de analistas. Inclusive, seria crime a gente estar tá aqui falando, tipo, compre ou venda a ação tal, porque isso é errado, a gente não tem certificação para isso ainda. Então, assim, procure analistas que realmente entendam do mercado para se orientar e ganhar essa bagagem, essa experiência ali antes de... É, realmente, você nunca
1: vai vocês... ouvir a gente falando aqui, por exemplo, ah, compre Vale, compre Petrobras. A gente não é certificado para isso. Existem profissionais muito sérios no mercado trabalhando, é, analisando as ações e dando as recomendações. Eu, Bernardo, a gente também assina a casa de análise. A gente vê o relatório desse pessoal, é um pessoal muito sério. Então, é, é algo que, que vale a pena ali para os seus investimentos, sim. É... Mais alguma coisa aí? Eu...
0: Agora só, tocando... Tô... Só tocar aquele assunto antes de fechar, né? Que o pessoal às vezes vem e fala. Eu comentei no início da live: o pessoal vem caramba, aí ação tal vai pagar 5 reais em dividendos. Será que vale a pena entrar nessa ação para receber é, a e sair depois? Então é cara, não vale a pena. No geral, o que, que vai acontecer? A ação quando ela paga dividendo, o Christian já até falou sobre isso ela basicamente tira o dinheiro do caixa dela e dá para você, a sua lista. Então, ela pega o lucro que podia estar em caixa e divide com você, porque ela acredita que isso vai ser produtivo, vai ser interessante, principalmente, para manter o valor dessas ações no mercado. E quando ela faz isso, o mercado já entende que ela teve uma degradação no seu patrimônio. Então, digamos que o patrimônio da empresa seja composto pelos seus ativos, digo, seus bens propriamente ditos, né, e pelos seus passivos, que seriam as dívidas, mas também pelo seu lucro. Então, a partir do momento que ela pega uma parte desse lucro e te entrega, e paga o um acionista, ela tá abrindo mão de uma parte do seu patrimônio. E isso é automaticamente precificado nas ações. Não é perfeitamente do tipo, ah, uma ação que vale 10 reais vai pagar dois de dividendo, na data ex dela, que é a data a partir da qual você não faz jus aos dividendos, ela não vai estar valendo 8, exatamente. Mas ela vai estar valendo 7,98, 8,2. Ela vai ficar bem próxima desse valor. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Você vai botar 10, ela vai te pagar 2 e isso vai estar valendo 8. Então, se você vender, no final você vai ter o mesmo 10. Não vai fazer a menor diferença. A questão é a seguinte. entra naquela ideia do aumento na sua participação societária. Se você tem 10 ações dessa e recebe R$2, você, no final, vai ter recebido 20. Isso vai te permitir comprar duas ações, porque ela vai estar valendo 8, e ainda vai te sobrar 4 reais. A ideia é qual seria? Você vai fazer com que os seus 100 reais ali, né, eles passem a valer mais de 10 ações. Eles vão passar a valer 12 ações. E aí, no futuro, se essa empresa, de novo, pagar R$ R$2 em dividendos, você não vai mais 20, e sim 24. E, e essa é a mágica. No final, você só vai ter investido 100 reais recebi e você vai mais. automaticamente uhum. aumentando a sua posição. Exatamente. E detalhe, se você parte do pressuposto que o seu custo médio era 10 reais por ação, quando você compra essas duas com o dinheiro dos dividendos, você passa a ter 12 ações com o um custo médio de 8. Mais ou menos, mas... Mais ou menos nessa ideia. Então, é, uma forma grosseira ali de deixar claro. Você, não nessa proporção exatamente, mas você vai reduzindo aos poucos o seu custo médio, porque é, é um dinheiro que não era certo. E é por isso, e por isso que é importante que você pensar
1: comprou. no longo prazo. Porque se você comprar na ação que vale 10, pagou 2 e passou a valer 8, ali na hora, pô, no curto prazo não valeu nada a pena. Mas tem esse efeito que o Bernardo falou de você reinvestir o dividendo e você ganhar, é, você ter mais ações no final das contas para na próxima distribuição você ganhar mais. Ainda tem a questão do valor da empresa. Aquilo que eu falei, que a empresa ela pode valer 10, 12 e, e no, o preço de mercado dela está 8. Então o que está mudando ali principalmente é o, valor de, é o preço da tela dela. Mas o valor da empresa não muda tanto. Então, no longo prazo, o que acontece é que essa empresa vai distribuir o dividendo e, aos poucos, no longo prazo, ela vai convergir para o valor que ela realmente deveria valer. Então, a empresa vale, vale 10 ali, pagou o dividendo, está a 8. No longo prazo, a tendência é você ter recebido esses dois e ela voltar a convergir para os 10%. Exatamente. Ela não é vez. algo rápido, não é algo é de exatamente. curto prazo. Se você está pensando em curto prazo, é... não vai dar certo. Desculpa, investimento não é para quem está pensando para o agora, é para o futuro. Mas para o futuro é uma estratégia que vale muito a pena. Você pegar esse dividendo e você reinvestir. E o... Inclusive, o pessoal tem alguma dúvida? Ah, eu vou pegar é... e vou reinvestir na mesma empresa? Não necessariamente. Você vai reinvestir naquilo que tiver melhor para sua estratégia, aquela empresa pode ter pago dividendo, mas não ser uma boa compra no momento, mas uma outra empresa da sua carteira C. Então você pega o dividendo da empresa X e você investe na Y. Na, no, no final das contas, vai dar no
0: mesmo. Entra, entra naquela ideia do, entrando naquela uhum. ideia do cash yield, né? Às vezes o seu cash yield está alto mas o seu dividend yield não. E aí você para de recomprar essa ação Sim. e passa a comprar outra. E que ainda tá está valendo mais a pena. Alto, fazendo Exatamente. valer a pena a compra. Exatamente. Você às vezes consegue fazer um rebalanceamento de carteira usando esse dinheiro. Então, assim, existem várias oportunidades para você utilizar os dividendos. E lógico, dependendo do seu momento de vida, é válido também uhum. pegar uma parte desse dinheiro e usar. entendeu Não tem a necessidade de você estar tá ali simplesmente Exato. Também. Se você está ali, é,
1: tô ganhando mil reais por mês, ah, passou um desespero, você precisou tirar um dinheiro, é quase um salário que você tá ganhando todo mês ali, que a gente sabe que pro longo prazo é melhor você reinvestir, mas nada impede você de usar esse dinheiro para alguma coisa que você precisar. Então, é, você sem estar tá trabalhando, você vai estar tá ganhando dinheiro ali as ações vão estar tá trabalhando por você. Porque ter uma ação... Nada mais é do que ser um pequeno dono de uma empresa. E nessa empresa vai ter muita gente trabalhando para você. Muita gente qualificada.
0: Pois é. E para encerrar aqui, né, fica a grande pergunta. E aí, Cristian, você investe em dividendos? Você foca. Olha, em dividendos dizer para você que eu sou muito
1: focado na estratégia de, de dividendo. É uma estratégia que eu gosto muito. E é por isso que. Eu, nesse primeiro episódio, eu pedi para falar sobre dividendo, porque é algo que pô, eu realmente acredito. É, tenho 25% quase da minha carteira em fundos imobiliários, me pagando dividendo todos os meses. Boa parte das minhas ações, para dizer que 80% do que eu tenho em ação são ações que pagam dividendos. Então, é uma estratégia que eu acredito muito. É, ao longo dos anos, aí o meu dividendo está aumentando e eu continuo investindo nessas empresas, aumentando a participação societária. Então, posso dizer que é, acredito nessa estratégia e faço nessa estratégia. Funciona e aos pouquinhos ali você vai vendo o seu, o seu dinheiro crescer. Porque é, não adianta nada, é, o patrimônio é ego. Porque numa crise, o patrimônio vai cair, no, numa bonança o patrimônio vai subir, o patrimônio está volátil. Mas o dinheiro que você está ganhando mensalmente ali, ele é dinheiro, ele é de verdade. O que vai te fazer você aposentar é dinheiro. Você, quando chegar na, na sua aposentadoria, você não vai querer ficar gastando do seu patrimônio para te sustentar. Você ter uma renda mensal ali vai te garantir. Você ter uma vida boa, uma vida tranquila, é poder viajar sem depender de governo, sem depender de uma previdência que pode quebrar. Por quê? Porque você construiu isso. Então, realmente, eu invisto dividendo e acredito nessa estratégia. E você, Bernardo? Tu investe bastante em dividendo?
0: Sim, eu também foco nessa questão, principalmente pela parte previdenciária, porque, por exemplo, os seletistas aí que tem o teto do INSS não adianta nada você passar a sua carreira inteira buscando altos salários de 20, 25 mil reais, se no final uhum. você vai se aposentar com 5. Cinco, cinco alguma coisa do INSS, se for isso tudo até lá. Então, você não consegue manter um padrão de vida contando com previdência. E eu esqueci agora a autoria, o Christian deve saber, mas investir e é a é grama emocionante crescer. ver a grama crescer, né? Exatamente. E ver, e ver a tinta secar na parede. Então, Pô, se você quer emoção, vai pro cassino vai, vai, em vai cassino. Cassino. é porque não vai ter uma é, é realmente um trabalho de formiga e principalmente agora nessa nossa fase que a gente ainda não tem tanto caixa para aplicar a gente fica um pouco desmotivado porque como a gente falou caraca você tem uma ação que te paga às vezes 50 centavos em dividendo você fica tipo cara pô, tô deixando de gastar dinheiro com coisas que me fazem felizes hoje para ganhar 50 centavos. Então, o foco tem que ser no longo prazo, porque aí você chega ao ponto de construir uma carteira aqui que, de fato, vai te pagar 5, 10, 15 mil reais por mês. E aí, sim, vai fazer a diferença na sua vida em todos os aspectos. Bom, agora, fala aí, Cristian, onde o pessoal te encontra. a gente fazer o encerramento aqui. Do é, podcast. então,
1: pessoal. É, vocês me encontram no, no, Instagram, no Instagram, o Cris Monteiro. É, tô sempre ali falando. Sobre investimentos, sobre livros, é, como buscar conhecimento ali para investir. E estou crescendo aí junto com todo mundo. E, e você, Bernardo, como é que o pessoal te encontra aí?
0: Vocês me encontram em Machado Bernardo, também aí, no meu Instagram. Eu falo também sobre investimento, falo também sobre a parte de milhas aéreas, cartão de crédito ali, que é um assunto novo. É, em parte eu busco como uma fonte de renda, mas também é uma fonte de conforto, né? não adianta nada você fazer as coisas sem ser para te dar uma qualidade de vida, né? tem que ter um propósito, e vocês também me encontram na página Vem Viajar Agência, que é o meu canal ali de divulgação de material de passagens aéreas com desconto, tanto na emissão como nas dicas ali de como conseguir essas passagens usando as mídias. É segue lá, pessoal. Segue a, gente, segue a gente. Segue o, segue o podcast aí no podcast. Spotify. A gente vai subir ele no,
1: no Spotify ali para você poder ouvir. Tá na academia, tá fazendo... Tá na sua corrida. Você poder ouvir. Não precisar olhar a live. Então, é isso aí. Segue aí o podcast. É, curte aí. Pô, ajuda a gente aí. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Esse é o SiriCast, Eu sou o Bernardo Machado. E valeu, pessoal. Até mais.